0: محترم سامعین الہی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداوند کریم کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر واسودہ ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بن اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے
1: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سامعین تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں اور مطالعے کے ذریعے سیکھیں کہ خدا و تعالی ہمیں اپنے کلام کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے یقینا ہم روزانہ سیکھ رہے ہیں اور بہت سی نئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں تو آئیے مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے ہم پہلے دعا کرتے ہیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے دل سے شکرگزار ہیں کہ تو اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے تو نے ہمیں برائی اور اچھائی کے بارے میں سکھایا ہے اس کا امتیاز کرنا سکھایا ہے اور جنت اور دوزخ کے بارے میں سکھایا ہے اور گنہا اور نیکی کے بارے میں سکھایا ہے ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے تو ہماری مدد فرما اور ہم سرات و مستقیم پر برابر تیرے کلام کے ذریعے گامزر رہیں یہ دعا سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین آج ہم اس تشنہ کی کتاب کے پانچویں باب میں داخل ہوتے ہیں اس باب کا جو موضوع ہے وہ ہے دس احکام کو دوبارہ پیش کرنا جو دس احکام کوہ سینا پر خدا و نے حضرت موسی علیہ السلام کو دیے تھے ان احکامات کو حضرت موسا علیہ السلام اس نئی پیڑھی کو پھر سے سمجھا رہے ہیں ان احکامات میں خاص طور سے دو باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلی ہے محبت اور دوسری ہے فرما برداری پانچویں باب سے ساتویں باب تک ہم ان تمام احکامات پر غور کریں گے جو خدا و نے سینا پہاڑ پر اسرائیلیوں کو دیے تھے پرانی پیڑھی تو اب مر کر ختم ہو گئی ہے اور اب نئی پیڑھی موجود ہے چونکہ یہ نئی پیڑھی عہد کے ملک میں داخل ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ یہ احکامات پھر سے اس نئی پیڑھی کو سمجھائے جائیں شاید آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ خروج کی کتاب کا بیسواں باپ پھر سے دہرایا گیا ہے کسی حد تک آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان آئین کو اس نئی پیڑھی کے سامنے دوہرانا کتنا ضروری تھا کیونکہ ان کے اخلاق اور کردار کو سنبھالنے کے لیے قوانین بے حد ضروری تھے قیف پانچ میں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے پھر موسا نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا اے اسرائیلیوں تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں. تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو سامعین سائت میں چار ایسے قدم اٹھانے کے لئے بتایا گئے ہیں جو خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے ضروری ہیں جب خدا کا بندہ ان چار قدموں کو اٹھاتا ہے تو وہ خدا کا مومن بندہ کہلاتا ہے آئیے دیکھیں کہ وہ چار قدم کیا ہیں پہلا قدم ہے کلام کا سننا دوسرا قدم ہے کلام کو سمجھنا تیسرا قدم ہے کلام کو سیکھنا چوتھا قدم ہے کلام پر چلنا سمن انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان چار قدموں کو اٹھائے اگر وہ ایماندار اور راست باز زندگی جینا چاہتا ہے اگر وہ خدا کی محبت اور اس کے فضل کے سہارے جینا چاہتا ہے تو اسے یہ چار قدم اٹھانے کی بے حد ضرورت ہے پہلا قدم ہے سننا جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنیں گے تب تک ہم اسے کیسے سمجھیں گے اگر ہم کوئی بات سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو پہلے سننا ہوگا رومیوں کے خط کے دسویں باپ کی چودہ آیت میں عبارت مرقوم ہے اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں؟ میرے بھائی ایمان کا تعلق بھی سننے سے ہے مفہوم یہ کہ سننا ایمان کا پہلا قدم ہے دوسرا قدم ہے سمجھنا جب کوئی بات سنتے ہیں تو پھر بعد میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم کوئی بات اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ایمان کا تیسرا قدم ہے سیکھنا جب ہم خدا کے قوانین اور آئین سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ان کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں سامعین ہم کسی بات پر تبھی عمل کر سکتے ہیں جب ہم اسے سنیں سمجھیں اور سیکھیں یہ چاروں قدم اس شخص کو اٹھانا بےحد ضروری ہیں جو خدا کے ساتھ ایمان اور راست باس زندگی بسر کرنا چاہتا ہے میرے پیارے بھائی بہن خدا کا کلام ہمارے سننے سمجھنے اور سیکھنے تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے بہت سے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے ہم اسے مانتے ہیں اگر آپ ایسے لوگوں سے بات چیت کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے خدا کا کلام سنا ہے اور وہ بہت اچھا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے روشن چراغ ہے لیکن افسوس ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں میرے بھائی یہ تو اسی طرح بات ہوئی کہ ہم کہیں کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے صاف ہے اور زندگی بخش بھی ہے لیکن اسے پیئے نا تو ہمیں پھر کیا فائدہ ہوگا لیکن جب ہم اس بات کو اپنے عمل سے دکھائیں گے یعنی جب ہم پانی کو پی کر دکھائیں گے تبھی ہمیں زندگی مل سکے گی اسی طرح اگر ہم اپنی زبان سے یہ رٹتے رہیں کہ سید نہ پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے اور ہم ایمان نہ لائیں تو کیا ہم نجات پا لیں گے ہمیں نہ صرف زبان سے اقرار کرنا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اسی لیے خداون تعالیٰ اس تشنہ کی کتاب کے پانچویں باپ کی پہلی آیت میں سننے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے پر بھی زور دے رہا ہے بہرکیف اس باپ کی دوسری و تیسری آیت سماعت فرمائے خداون ہمارے خدا نے حوریب میں ہم سے ایک عہد باندھا خداون نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سب سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا میرے بھائی یہاں پر ایک خاص بات ہم نے یہ سنی کہ جب اسرائیلی مصر میں تھے جی ہاں خاص بات یہ سنی کہ جب اسرائیلی مصر میں تھے تب خدا تعالی نے انہیں قوانین نہیں دیے قوانین انہیں تب دیئے گئے جب وہ کوہ سینا کے بیابان میں تھے سینا کوہ حوریب بھی کہا جاتا ہے جی ہاں اس کو اس سینہ کو سینا کو کوہ ہوری بھی کہا جاتا ہے ان قوانین کو مصر میں نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ قوانین صرف اسرائیلیوں کے لیے تھے میرے بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلی مصر میں رہتے تھے تو وہ بھی مصریوں کے ساتھ اور ان کی دیکھا دیکھی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے مصریوں اور اسرائیلیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا تھا دونوں ہی بت پرست تھے اسی لیے جب خدا منتالا نے انہیں مصر سے نکالا تو اپنے قوانین دیے آئیے ذرا ایک بار پھر دیکھ لیں کہ وہ قوانین کیا تھے کل دس حکم ہیں جو براہ راست خدا من نے اسرائیلیوں کو دیے ان دس حکموں کی پہلی کڑی ساتویں آیت میں ملتی ہے جہاں پر اس طرح معم ہے میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا جی ہاں ان دس احکام کی یہ پہلی کڑی ہے خدا و تعالی فرماتا ہے کہ میرے آگے تو اور مابودوں کو نہ ماننا سمین انسان کا مقدم گناہ یہ نہیں تھا کہ وہ ناستک تھا یا دہریہ بلکہ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ بہت سے بتوں کی پوجا کرتا تھا جیسے کہ اس نے بابل میں اس نے ایک مینار بنایا اور اس مینار پر چڑھ کر اس نے سورج کی پوجا کی دورے ابتدا میں لوگ صورت کے ساتھ ساتھ چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ آسمان پر چمکنے والی بجلی کی بھی پوجا کرتے تھے لیکن جب نو علیہ السلام کے زمانے میں گرج اور چمک کے ساتھ پانی کا طوفان برپا ہوا تو وہ بجلی سے بہت ڈر گئے اور اس کی پوجا بند کر دی بجائے اس کے کہ انسان خدا کی پرستش کرتا لیکن وہ خدا کی خلقت کی پرستش کرنے لگا اس طرح اس زمانے میں لوگ بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کیا کرتے تھے اسی لیے خدا نے فرمایا میرے حضور تیرے لیے کوئی دوسرا خدا نہ ہو اب آئی یہ ذرا اس باپ کی آٹھویں سے دسویں آیت تک عبارت پر ایک نظر ڈالے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پش تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں سوئین یہ دوسرا حکم ہے جو خداون تعالی نے اسرائیلیوں کو دیا اس دوسرے حکم کو بڑی تفصیل کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اسرائیلیوں پر نافذ کیا سامعین اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو فانی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو مورتوں اور سورتوں کو پوجا کرتے ہیں میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں بت پرست نہیں ہوں کیونکہ میں کسی بھی مورت یا صورت کی پوجا نہیں کرتا لیکن نئے اہد میں ایفیوں کے خط کے پانچ میں باپ کی پانچویں آیت میں لکھا ہوا ہے لالچ کرنا بھی ایک طرح کی بت پرستی ہے اگر ہماری زندگی میں خدا سے بڑھ کر کوئی چیز جگہ لے لیتی ہے تو وہ بت پرستی ہے چاہے وہ چیز کوئی کیوں نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو آج کچھ لوگوں کا خدا صرف پیسہ ہے میرے بھائی اگر ہماری زندگی میں ریاشی نے جگہ لے لی ہے تو یہ بھی ایک بت پرستی ہے ہمارا اپنا کوئی فن کھیل بھی ہماری بدپرستی پرستی بن سکتا ہے بڑھتے ہیں کو ہیں لکھا ہوا ہے تو خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ خداون اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا میرے بھائی یہاں پر خدا کا نام بے فائدہ لینے سے بالکل منع کیا گیا ہے لیکن انسان ذرا ذرا سی بات میں خدا کو گھسیٹتا ہے جی ہاں ذرا ذرا سی بات میں لوگ خدا کی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹ کو پختہ کرتے ہیں کاروباری پیشے میں تو قدم قدم پر جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے خدا کی قسمیں کھائی جاتی ہیں میرے بھائی بے فائدہ اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے خدا کی قسمیں کھانا یا اس کا نام لینا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور یہاں پر خدا ون اس گناہ سے باز رہنے کے لیے فرماتا ہے کیف. آگے بارہویں آیت میں عبارت مرقوم ہے تو خداون اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا سام بارہویں آیت سے پندرہویں آیت تک ہم چوتھے حکم کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ چوتھا حکم اسرائیلیوں کے لیے سبت کا حکم ہے ان سے فرمایا گیا ہے کہ وہ ثبت کو مانے اور اس پر پوری طرح عمل کریں سمعن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم نئے عہدامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ثبت کے حکم کو چھوڑ کر باقی سارے حکم ملتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ ثبت کلیسیا کو نہیں دیا گیا تھا کلیسیا ہمیشہ ہفتے کے پہلے دن کو اہمیت دیتی ہے اور یہی دن اس کی عبادت کا دن ہے یہ وہی دن ہے جس دن ہمارے حضور کریم جناب سعید نامز مردوں میں سے جی اٹھے تھے میرے بھائی اسرائیلیوں کو ثبت کا حکم ایک خاص مقصد سے دیا گیا تھا خروج کی کتاب کے میں باپ کی تیرہویں آیت میں عبارت مرقوم ہے یہ ثبت خدا اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک نشان تھا لیکن یہ کس بات کا نشان تھا اس تشنا کے میں باپ کی پندرہویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداون تیرا خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا اس لیے خداون تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا میرے بھائی اسرائیلیوں کو ثبت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ مصر میں غلام تھے اور خدا ان کو اس غلامی سے چھڑا کر مصر سے باہر نکال لایا تھا اس لیے یہ چوتھا حکم صرف اسرائیلیوں سے ہی تعلق رکھتا ہے اب ہم اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر انسان کا تعلق انسان سے ہے اب ہم پانچویں حکم کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں سولہویں آیت میں لکھا ہوا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو میرے بھائی اب جبکہ یہ اسرائیلی عہد کے ملک میں داخل ہو رہے ہیں خدا کی طرف سے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کی روز سے سب سے پہلے خدا کی عزت اور تعظیم کرنا فرض ہے اس کے بعد یہ شرف ماں باپ کو حاصل ہے خدا نے عزت اور احترام کے بارے میں ماں باپ کو دوسرا درجہ دیا ہے اولاد کے لیے ماں باپ ایک اچھا رول ادا کرتے ہیں وہ اولاد کے روشن مستقبل کے لیے بے حد قربانیاں دیتے ہیں جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے وہ برکتوں سے محروم رہتے ہیں نئے عہد نامے میں پولس رسول بھی اس بات کو ایفسیوں کے خط کے چھٹے باپ کی ابتدائی تین آیتوں میں دہراتے ہیں وہ لکھتے ہیں اے فرزندو خداون میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو اب آگے بڑھتے ہوئے چھٹے حکم پر غور کریں چھٹا حکم ہے تو خون نہ کرنا اس تشنا کے پانچویں باپ کی سترویں آیت میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی یہاں لفظ خون کا مطلب قتل سے ہے یہ وہ قتل ہے جو سوچ سمجھ کر ایک منصوبے کے ساتھ دشمنی میں کیا جائے اس قتل میں غصہ بھی شامل ہے اور ذاتی دشمنی بھی اس خون کا تعلق لڑائی یا جنگ سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ حکم ایک سپاہی کے لیے ہے ایک بار ایک سپاہی جو ان احکام کو مانتا تھا اس نے اپنے اعلی افسر سے کہا میں محاذ پر جنگ لڑنے نہیں جاؤں گا کیونکہ محاذ پر جن لوگوں سے مجھے لڑنا ہے ان میں کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے اور نہ میں کسی سے ناراض ہوں پھر میں یہ جنگ کیوں لڑوں اور کیوں خون بہاؤ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تو خون نہ کرنا سامن محاذ پر اگر اس کا کوئی دشمن ہوتا یا یہ ذاتی طور پر کسی سے ناراض ہوتا تو یہ اس سے جنگ لڑ سکتا تھا اور اس کا خون بھی بہا سکتا تھا جبکہ رنجش اور دشمنی میں ہی قتل کرنا گناہ قرار دیا گیا ہے لیکن ایک سپاہی یا ایک فوجی پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا اب ذرا ساتویں حکم پر ایک نظر ڈالیں ساتواں حکم ہے تو ذنا نہ کرنا جی ہاں ساتواں حکم ہے تو ذنا نہ کرنا سامعین آج کل ہر چیز میں جنسی جذبہ شامل ہو گیا ہے آج کل کے اخبارات میگزین اور رسائل ارانیا سے بھرے ہوتے ہیں آج کل کے ماڈلنگ دور میں کوئی بھی چیز ایسی بازار میں نہیں بکتی جس پر عورت کی تصویر نہ چھپی ہو کچھ تصویریں باحیا ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر تصویریں بے حیائی کا جامہ پہنے ہوتی ہیں سمین ارانت کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں آپ محسوس کرتے ہوں گے یہ ساری چیزیں انسان کی جنسی نفسیات کو ابھارتی ہیں خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ ضناح نہ کر لیکن انسان ضنا کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے یہ ایک ایسا ہے جو انسان کے کردار اور ضمیر کو کھائے لے رہا ہے اب ذرا آٹھویں حکم پر آ جائیں آٹھواں حکم ہے تو چوری نہ کرنا ہو سکتا ہے آپ یہاں پر یہ کہیں کہ نہ تو ہم نے کسی کے گھر میں سیند لگائی اور نہ کوئی بینک لوٹا میں مانتا ہوں کہ آپ نے کبھی چوری نہیں کی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں چوری کرنے کا خیال آیا ہو متی کی انجیل میں حضور کریم سیدنا مسیح فرماتے ہیں کہ دل میں برا خیال آنا بھی گناہ ہے اگر کوئی اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے تو وہ خونی کے برابر ہے اگر کوئی اپنے دل میں نفسانی خواہشات رکھتا ہے تو وہ زانی کے برابر ہے متی کی انجیل میں صاف لکھا ہے اگر تم نے کسی عورت پر بری نظر بھی ڈال دی تو تم سمجھ لو کہ زنا کر چکے نمہ حکم ہے تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا بائب شریف میں جھوٹ کو بہت برا سمجھا گیا ہے کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے دوست سے سچ بولنے والا دشمن زیادہ بہتر ہے بائب شریف میں بار بار آیا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو قرتیوں کے دوسرے خط کے گیارہویں باب میں پولس رسول بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹے بھائیوں سے ہوشیار رہو امسال کی کتاب کے چھٹے باپ کی سترویں آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کو سات چیزوں سے بڑی نفرت ہے ان سات چیزوں میں جھوٹی زبان بھی ہے اب آئیے ذرا آخری حکم کو بھی دیکھ لیں آخری حکم ہے تو لالچ نہ کرنا لیکن یہ لالچ ہے کیا جی ہاں یہ لالچ ہے کیا لیجے میں اس کی تشریح بڑے سادے لفظوں میں کیے دیتا ہوں میرے بھائی جب ہمارے دل میں کسی کی کوئی چیز دیکھ کر یہ جوش پیدا ہو کہ کاش اس کی یہ چیز ہمیں مل جاتی تو میرے بھائی یہی لالچ ہے اور یہ لالچ گناہ ہے میرے پیارے بھائی بہن یہی وہ احکام ہیں جو خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو دیئے تھے اور آج تمام بنی و انسان کے لیے ہے لیکن اسرائیلیوں نے ان احکام پر عمل نہیں کیا اب دیکھیے اس باپ کی انتیسویں آیت میں خدا تعالیٰ کتنے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہے کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا لیکن میرے بھائی افسوس کہ یہ اسرائیلی ان حکموں پر نہیں چل سکے اور انہیں اسرائیلیوں کی طرح آج ہم بھی نہیں چل پا رہے ہیں یہاں انہی اسرائیلیوں کی طرح آج ہم بھی نہیں چل پا رہے ہیں خدا کے احکام ایک, ایک آئینہ ہیں جس طرح ہمارے گھر کا آئینہ ہماری شکل پر داغ دھبوں کو بتا دیتا ہے اسی طرح خدا کے احکام بھی ہماری بگڑی ہوئی روحانی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں جس طرح آئینہ داغ دھبوں کو دھو نہیں سکتا اسی طرح شریعت اور قانون بھی ہمارے گناہوں کو نہیں دھو سکتے جب تک ہم ان پر عمل نہ کریں میرے بھائی اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ ان احکام پر چل رہے ہیں یا نہیں اگر نہیں چل پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک رہنمہ کی ضرورت ہے جو اس معاملے میں آپ کی مدد فرمائے اور وہ رہنمہ ہیں جناب سیدنا یسو مسیح خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین. سامعین ابھی ہم نے
0: خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो दो तीन हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री